0: Жут сменил девушку за рулем незадолго до того, как они пересекли границу штата Джорджия. Головная боль не проходила, а хуже всего было пренеприятное давление на глазные яблоки. Это ощущение усугублялось южным солнцем, безжалостно отражавшимся в каждой более или менее гладкой поверхности: на заборах, лобовых стеклах и дорожных знаках. Когда они приблизились к границе Флориды, к дурному самочувствию прибавилась тревога и нервное ожидание. До тестамента оставалось около 4 часов. Еще до наступления темноты он увидит ее дом дом Джесси Прайс в девичестве Макдермот, сестры Анны, старшей приемной дочери Кредека. Джуд не знал, как далеко все зайдет. Ему не приходило в голову, что встреча с Джессикой Прайс может закончиться смертью одного из них. Он давно считал, что она заслуживает смерти за то, что совершила, и был готов убить ее. Но только сейчас, когда до встречи оставались считанные часы, эта идея стала чем-то большим, чем умозрительный гнев. В детстве ему доводилось убивать свиней. Джуд брал слабое и больное животное за задние лапы и вышибал ему мозги о каменный пол сарая. Надо было делать сильный замах и резко опускать руки. И тогда поросячий визг обрывался на середине и в наступившей тишине повисал отвратительный глухой звук, треснувший кости. С таким звуком разбивается арбуз, сброшенный с большой высоты. Крупных кабанов он стрелял из ружья, представив при этом, что целится в отца. Джуд принял решение: он сделает все, что потребуется. До сих пор он не знал, что именно потребуется, теперь же, поразмыслив, он страшился узнать. Он боялся возможных действий почти так же, как боялся того кошмара, что преследовал его кошмара, при жизни звавшегося Кредоком Магдарматом. Он думал, что Джорджия дремлет, пока она не заговорила. Следующая развилка, хрипло произнесла она. Ее бабка Джуд совсем забыл о ней, забыл, что обещал заехать. Следуя указаниям Джорджии, он съехал с трассы, свернул налево и двинулся по двухполосному шоссе через убогие пригороды Крикетса, штат Джорджия. Мимо проносились многочисленные стоянки поддержанных автомобилей, увешанные тысячами красных, белых и синих флажков, бьющихся на ветру. Они двигались вдоль трассы по краю насыпи из гравия. Они объехали по краю городскую площадь, поросшую травой, миновали суд, ратушу и величественное здание театра из старого кирпича. Путь к дому Бэмми пролегал через зеленый студенческий городок при небольшом баптистском колледже. Молодые люди с галстуками в треугольных вырезах вязаных свитеров шагали рядом с девушками в плесированных юбках с аккуратными блестящими прическами, словно сошедшими с давно забытой рекламой шампуня Брэк. Кое-кто из студентов оборачивался вслед «Мустангу», в котором, помимо Джуда и Джорджи, Гордо выседали два здоровых черных пса. От жаркого дыхания Бон и Ангуса заднее стекло совсем запотело. При виде псов одна из девушек испуганно спряталась за спину своего спутника, высокого парня с желтым галстуком-бабочкой. Тот обнял ее за плечи, успокаивая. Джуд не показал им два пальца и, следующие несколько кварталов, ехал довольный собой, гордясь своей выдержкой. Его самоконтроль крепче железа. Позади колледжа начиналась улица, по обеим сторонам которой стояли ухоженные дома в викторианском и колониальном стиле. Вывеской перед воротами приглашали в юридические конторы и зубные кабинеты. Чем дальше от колледжа, тем меньше становились здания. В них жили люди. Возле лимонного дерева и кадок с желтыми розами Джорджия сказала «Сюда». Женщина, что открыла им дверь, была скорее плотная, чем толстая, с широким темным лицом, шелковистыми усиками и умными молодыми глазами, карими, зелеными искрами. Расставив ноги в стоптанных шлепанцах, она непонимающе посмотрела на Джуда и Джорджию, а Джорджия робко улыбнулась бабушке. Бабушка? Сколько ей лет? 60 Пятьдесят пять? У Джуда слегка закружилась голова, когда он подумал, что бабушка может оказаться моложе его. Потом в глазах Бэмми что-то вспыхнуло, словно настроили фокус, и она с воплем развела руки. Джорджи упала в ее объятия. Эмби! воскликнула Бэмми. Потом она отодвинула от себя внучку и посмотрела в ее лицо. ⁇ Что это с тобой? ⁇ Она приложила ладонь к колбу Джорджи а та немедленно замотала головой, уворачиваясь. Затем Бэми заметила забинтованную руку, схватила внучку за запястье, осмотрела повязку. И отпустила руку. Почти оттолкнула от себя. «Что? Накачалась какой-то дрянью? Господи, от тебя воняет, как от собаки!» «Нет же, Бэми! Клянусь, я завязала с наркотиками!» «Воняю псины, потому что по мне почти два дня собаки ползали». Почему ты всегда думаешь самое плохое? Процесс, начавшийся почти за тысячу миль отсюда, в самом начале путешествия на юг, кажется, завершился. Речь Джорджи теперь звучала в лучших южных традициях. Но в какой момент впервые проявился ее акцент? Когда они тронулись в путь или еще раньше? Джуд вдруг понял, что Джорджи говорила так с того дня, когда она укололась о несуществующую булавку в костюме покойника. Эта вербальная трансформация вызвала в душе Джуда неприятное беспокойство. Такой акцент очень напоминал Анну. Бон протиснулась между Джудом и Джорджи и с надеждой уставилась на Бэмми. С длинного розового языка Бон текли слюни. Ангус бегал туда-сюда по зеленому прямоугольнику сада, принюхиваясь к цветам, высаженным вдоль штакетника. Бэмми сначала осмотрела тяжелые ботинки Джуде, затем перевела взгляд вверх на черную клочковатую бороду, попутно подметила ссадины и грязь, повязку на левой руке. – Ты рок-звезда? – Да, мэм. – Похоже, вы оба побывали в хорошей драке, между собой что не поделили? – Да нет же, Бэмми, – встряла Джорджия. – Как мило, у обоих перевязаны левые руки, теперь так модно, Или это что-то романтическое? Может, вы поставили друг другу клеймо в знак вечной любви? В наше время люди обменивались кольцами. О, Бэми, нет. С нами все в порядке. Мы направляемся во Флориду, и я предложила Джуду заехать по пути к тебе. Хотела вас познакомить. А почему не позвонила? Я бы хоть приготовила ужин. Мы ненадолго. Сегодня вечером нам надо быть во Флориде. Никуда вам не надо, кроме как в кровать. Или даже в больницу. Я здорова. Черта с два ты здорова! Никогда еще не видела человека более далекого от здоровья. Она убрала солуба лба Джорджии влажную прядь черных волос: Ты вся мокрая! Уж я отличу больного человека от здорового. Мне просто жарко, вот и все. последние восемь часов. Я сидела в заперти в автомобиле с двумя вонючими собаками и еле живым кондиционером. Бэмми, ты уберешь с дороги свою задницу? Или хочешь, чтобы я снова забралась в машину и проехала еще сотню другую миль? Пока не решила, в чем проблема, пытаюсь прикинуть, каковы мои шансы. Вдруг вы приехали сюда, чтобы убить меня, забрать из сумочки деньги и купить себе оксикантино. Сейчас все за ним гоняются. Ради него школьники идут на панель. Сегодня утром опять передавали в новостях. Хорошо, что мы уже не школьники. Бэми хотела ответить, но ее внимание привлекло то, что происходило за спиной Джуда. Он обернулся и увидел, почему Бэми на секунду позабыла о гостях. Ангус присел на задние лапы и загнув тело эдаким мохнатым аккордеоном. Черный блестящий мех на спине вздыбился складками. На траву кусок за куском падало дерьмо. — Я уберу, мне очень неловко, извините, — заторопился Джуд. — Ничего, не извиняйся, — сказала Джорджия, — пусть Бэми посмотрит. Если через две минуты я не попаду в туалет, перед ее домом будет две кучи дерьма. Бэми опустила густо накрашенные веки и отступила в сторону. — Ладно, заходите, а то соседи из окон повыпадают. Рассматривая вас, еще подумают, что я решила создать банду новых ангелов Ада. Когда их наконец формально представили друг другу, Джут узнал, что бабушку Джорджи зовут миссис Фордхэм, и в дальнейшем так и обращался к ней. Называть ее Бэми он не решался, хотя думать о ней как о миссис Фордхэм никак не получалось. Она была Бэми, и все тут. Когда Бэмми предложила вывести собак на улицу побегать, Джорджа и Джуд обменялись многозначительным взглядом. К тому моменту все собрались в кухне. Бон улеглась под кухонный стол. Ангус тянулся мордой к полке, где стояло блюдо с шоколадным печеньем. В доме было слишком тесно для двух овчарок. Это стало очевидно еще в прихожей. Стоило Бон и Ангусу оказаться внутри, как они немедленно врезались в низкий столик, уставленный фарфором, испугались грохота и звона и шарахнулись в стороны. Разумеется, при этом они ударились о стены, с такой силой, что покосились висящие там картины. Джуд снова обратил взгляд на Бэми. Она хмурилась. Она видела, как посмотрели друг на друга Джуд и Джорджия, и догадалась. Это неспроста. Только не поняла, что именно это значит первой заговорила Джорджия. «Э, Бэми, их нельзя отпускать одних в незнакомом месте, и они обязательно залезут в твой сад». Бон выбралась из-под стола, попутно сдвинув несколько стульев, один из которых закачался и с резким стуком упал. Джорджия бросилась к овчарке, схватила ее за ошейник. «Я возьму ее с собой», — сказала Джорджия. «Я хотела бы принять душ. Можно, Бэми?» «Просто ополоснуться и, может быть, прилично полчасика. Бон побудет со мной. Я послежу, чтобы она ничего не натворила». Ангус приподнялся на задние лапы, а передние поставил рядом с блюдом вожделенного печенья. «Ангус!» – прикрикнул Джуд. «Ну-ка ко мне, быстро!» В холодильнике Бэми нашлась холодная курица и овощной салат. А еще, как и было обещано, лимонад в запотевшем стеклянном кувшине. Джорджия поднялась по лестнице на второй этаж в ванную, а Бэми пригласила Джуда сесть за стол и поставила перед ним тарелку с едой. У ног хозяина развалился ангус. Окно, напротив которого Бэми усадила Джуда, выходило на задний двор. Джуд получил прекрасную возможность изучить открывающийся вид. Замшелая веревка свисала с высокого орехового дерева. Должно быть, когда-то к ней была подвешена шина. Сразу за забором начинается дорога, выложенная битым кирпичом. Бэми налила себе немного лимонада и со стаканом в руках встала у кухонного шкафа. Рукава ее рубашки были закатаны по локоть, обнажая не менее волосатые, чем у Джуда, предплечья. «Мне не довелось узнать романтическую историю вашего знакомства». Мы оба гуляли по центральному парку, собирали ромашки, разговорились и решили устроить пикник. Может быть. Или вы встретились в одном из грязных развратных клубов. Вы знаете, теперь и я припоминаю. Наверное, мы встретились именно в грязном развратном клубе. Ты так ешь, будто сто лет еды не видал. Мы не успели пообедать. С чего это спешка? Что там творится во Флориде, если вам так не терпится туда попасть? Твои приятели устраивают главную м-м-м. оргию сезона? Вы сами делали салат. А кто же еще? Очень вкусно. Дать рецепт? В кухне повисла тишина, нарушаемая лишь позвякиванием вилки по фаянсу и стуком собачьего хвоста по полу. Бэмми откровенно разглядывала Джуда. Наконец, чтобы нарушить молчание, Джуд спросил: почему Мэри Бетт зовет вас Бэмми? Это сокращенная форма моего имени. Вообще, я Алабама. МБ зовет меня Бэмми с тех пор, когда ходила в мокрых штанишках. При этих словах кусок холодного куриного мяса попал Джуду в дыхательное горло. Он закашлялся. Стал бить себя в грудь, из глаз полились слезы. Неужели? Выговорил он с трудом, когда сумел отдышаться. Наверное, <свят> глупый вопрос, но, может быть, вы бывали на одном из моих концертов? Или видели меня <свят> на совместном шоу с ACDC в 1979 году? Вряд ли? Мне подобная музыка никогда не нравилась, даже в молодые годы. Толпа горил, прыгает по сцене. Материца и орёт так, что смотреть больно. «Вот если бы ты открывал концерт «Бэй-Сити Роллерс», там я тебя могла бы видеть». «А что?» Джуд вытер выступивший на лбу пот и вздохнул с облегчением, стараясь скрыть свои чувства. «Я когда-то знал одну девушку по имени Алабама». «Как вы умудрились, так израниться?» «На вас обоих живого места нет». «В Виргинии мы остановились в отеле и пошли поесть закусочную». Когда возвращались, нас чуть не сбила машина. Чуть? Выглядите вы так, как будто сбили вас по полной программе. Мы шли по тоннелю под железной дорогой, а парень въехал на своем джипе прямо в стену. Головой разбил лобовое стекло. Ну и как он? Очухался, наверное. Он был пьян? Не знаю. Вряд ли. А что копы сказали? Мы не стали их дожидаться. «Вы не стали...» Начала Бэмми, но почему-то замолчала и выплеснула остатки лимонада в раковину. Вытерла рукой рот. Она слегка поржала губы, заметил Джуд, словно лимонад оказался кисловат. «Так вы торопитесь», сказала Бэми. «Немного». «Сынок, скажи мне прямо, во что вы вляпались?» Со стороны лестницы послышался голос Джорджии. «Джуд!» «Поднимайся ко мне. Полежим немного. Может, поспим. Бэми, разбудишь нас через часок, ладно? Нам еще много сегодня рулить». «Да не надо никуда сегодня ехать. Ты отлично знаешь, что вы можете переночевать у меня». «Боюсь, это невозможно», – вставил джут. «Ерунда. Уже почти пять часов. Куда бы вы ни ехали, приедете вы только к ночи». «Ничего. Мы привыкли не спать по ночам». Он отнес тарелку в раковину. Бэмми прищурилась, глядя на него. Но не уедете же вы не поужинав. Нет, Мэм, ни в коем случае. Спасибо, Мэм. Она кивнула. Приготовлю что-нибудь, пока вы отдыхаете. Ты с Юга я вижу. Откуда именно? Из Луизианы. Местечко называется Мурс Корнер. Вряд ли вы о таком слышали. Там ничего интересного нет. Я знаю Мурс Корнер. Моя сестра после свадьбы вместе с мужем уехала в Слидл, а Мурс Корнер совсем рядом. Говорят, там хорошие люди живут. Это не про нашу семью, ответил Джуд и поднялся на второй этаж. Вслед за ним по лестнице прошлепал Ангус. Джорджия ждала его на площадке в прохладном полумраке коридора. После купания она замотала волосы полотенцем, а вместо черной футболки и джинсов... Надела старую университетскую майку и свободные шорты. В руках она держала плоскую белую коробку, местами разорванную и склеенную коричневым скотчем, который тоже уже начал отходить. В темном коридоре ее глаза блестели необыкновенно ярко, вспыхивали зеленоватыми искрами. Бледное худенькое лицо оживлялось странным нетерпением: Что это? спросил Джуд, и она развернула коробку так, чтобы он увидел надпись на крышке. «Ой я, братья Паркер, говорящая доска». Проведя Джуда в свою спальню, Джорджия размотала с головы полотенца и бросила его на стул. Это была маленькая комната со скошенным потолком. В ней едва хватало места для них двоих и для собак. Бон уже свернулась на узкой кровати, придвинутой к стене. Джорджия подсокала языком, похлопывая по подушке, и Ангус одним прыжком оказался возле своей сестры. Немного повозившись, он затих. Джут остановился сразу при входе. Доска ой, я теперь была у него, и медленно оглядел комнату, где Джорджия проводила большую часть своего детства. Он не ожидал увидеть столь целомудренную обстановку. Покрывалом служило самодельное стёганое одеяло с аппликацией в виде американского флага. Из плетенной корзинки в углу выглядывало целое стадо пыльных мягких игрушек-единорогов различных оттенков бежевого. В комнате стоял старинный орехового дерева комод с зеркалом, которое меняло наклон. По драму зеркала были вставлены фотографии. Выгоревшие, завернувшимися от старости уголками, они являли миру черноволосую девочку-подростка с угловатой мальчишеской фигуркой. На одном снимке она одета в форму малой лиги, которая ей явно велика. Из-под кепки забавно торчат уши. На другом она стоит среди подружек. Все загорелые, плоскогрудые и немного стесняющиеся открытых купальников. На заднем плане видны пляж и пирс. Единственный намек на сегодняшнюю Мэри Бет нашелся на фотографии, сделанной во время выпускных экзаменов. На ней Джорджи, одета в черный плащ и академическую шляпу с плоским верхом. Рядом с девушкой стоят ее родители. Слева сухонькая женщина в цветастом платье, только что с прилавкой дешевого универмага. А справа мужчина с неудачной прической, не скрывающей лысину, в дешевом спортивном пиджаке, с фигурой, напоминающей картофелину. Джорджи улыбается в камеру, но в припухших глазах проглядывают обиды и непримиримость. В одной руке она держит диплом, а другую вскинула в приветственном жесте поклонников дьявола, выставив указательный палец и мизинец с черными ногтями. Так оно дальше и пошло. В ящике письменного стола Джорджа нашла то, что искала. Коробку спичек. Она склонилась над подоконником, зажигая невысокие темные свечи. Сзади на ее шортах теперь Джуд мог разглядеть, было напечатано слово «команда». Ее попа была упругой и крепкой после пяти лет танцев. «Какая команда?» – спросил Джуд. Она обернулась, на хмуря брови, потом увидела, куда он смотрит, скосила глаза вниз на собственный зад и хмыкнула. «По гимнастике». «Поэтому я и занялась танцами». «Это там научилась бросать ножи?» Во время выступлений в клубах Джорджия пользовалась сценическим реквизитом но отлично умела обращаться и с настоящими ножами. Однажды она с 20 футов всадила в бревно финку, чтобы похвалиться перед Джудом, и острие вошло в древесину со смачным четким звуком, за которым последовал более тихий металлический звон мелодичная музыка подрагивающей стали. Джорджия смущенно пожала плечами и качнула головой: Не, это Бэмми! Она хорошо умеет бросать. Например, Шары в боулинге, мечи, она здорово подкручивает. Ей было уже пятьдесят с лишним, а ее все равно звали играть подающей в команду. Никто не мог принять ее подачу. Ее научил метать ножи отец, а меня она. Все свечи были зажжены и Джорджи, не раздвигая простые белые занавески, на несколько дюймов приоткрыла оба окна. Тотчас же занавесками заиграл ветерок, и в комнату брызнули бледные солнечные лучи. Затем ветер стих, и вместе с ним успокоились волны приглушенного света. Свечи горели неярко, но от них распространился приятный аромат, смешанный с прохладным и свежим травянистым запахом с улицы. Джорджия уселась на пол, скрестив ноги. Джуд опустился на колени напротив нее, хрустнув суставами. Коробку он поставил между ними, снял крышку и вынул игровое поле. «Можно ли назвать доску «Ой я» игровым полем?» задумался он. На коричневом фоне доски были нарисованы буквы, слова «Да» и «Нет», «Солнце с маниакальной улыбкой» и «Сердитая луна». Поверх ног Джут установил черную пластиковую стрелку в форме пики с отверстием на конце. Передвигалась она на шарнирах-колесиках. Джорджия сказала. «Я боялась, что не найду свою доску. Уже лет восемь не брала ее в руки. Помнишь историю, что я тебе рассказывала? О привидении на заднем дворе. Про ее сестру, да? Угу. Я тогда испугалась до смерти, а потом мне стало любопытно». Люди все-таки странные существа. Когда я видела девочку во дворе, в смысле привидения, я хотела, чтобы она исчезла. А потом мне захотелось снова ее увидеть. Если не ее, то кого-нибудь еще. Захотелось встретиться с другим призраком. За тобой сейчас как раз охотится призрак. Мечта сбылась. Она рассмеялась. Короче. После случая с привидением во дворе я купила в какой-то лавке эту игру. Мы с девчонками много в нее играли, в основном гадали на парней. И частенько я тайком от всех подталкивала стрелку, чтобы получались нужные ответы. Моя подружка Шерил Джейн догадывалась об этом, но всегда притворялась, будто верит, что с нами говорит привидение. Она делала большие круглые глаза, ахала и охала, я чуть подправлю стрелку. И доска говорит ей, что один из мальчишек держит в своем шкафчике в раздевалке ее белье. Тогда она начинает визжать и кричать, что-то вроде я всегда замечала, что он как-то не так на меня смотрит. Джорджия потерла затылок, поводила головой из стороны в сторону, потом добавила словно невзначай. А однажды, когда мы гадали вдвоем, только Шерил Джейн и я, доска заговорила по-настоящему. Я стрелку не двигала и ничего не трогала. Значит, ее двигала Шерил Джейн. Нет, доска действовала сама, мы обе знали. Я сразу поняла, что это не Шерил, потому что она не разыгрывала свое обычное представление с большими глазами. Она хотела, чтобы стрелка остановилась, а когда привидение сказала нам, кем оно было при жизни, Шерил прошептала, что это совсем не смешно. Я ответила, что я тут ни при чем, и она сказала, хватит, но руки со стрелки не убрала. И кто был тот призрак? Ее двоюродный брат Фредди. Он повесился тем летом. Ему было 15 лет. Они были очень близки, Фредди и Шерил. Чего он хотел? Он сказал, что в сарае его дома лежат фотографии парней в нижнем белье. Попросил нас забрать их оттуда и подробно разъяснил, где искать. Под одной из половиц. Он боялся, как бы родители не узнали о том, что он голубой. Не хотел расстраивать их еще сильнее. Поэтому он и повесился. Не хотел больше быть голубым. Потом он рассказал нам, что души не мальчики и не девочки, а просто души. Сказал, что голубых вообще не бывает, а он напрасно опечалил маму. Я хорошо помню все, что он тогда сказал нам, и это слово запомнило. Опечалил. «Так вы нашли фотографии?» Мы проскользнули потихоньку в сарай на следующий день, нашли оторванную половицу, но под ней ничего не было. Там нас застукал отец Фредди. Он страшно разозлился, сказал, что нечего нам рыться в его сарае и выгнал нас. Шерил потом заявила, что раз мы не нашли фотографии, значит, все это неправда и я все придумала. Ты не поверишь, как она рассердилась на меня. Только мне кажется, что фотографии нашел отец Фредди, и, скорее всего, уничтожил их, чтобы никто не знал про его сына Гомика. И кричал он на нас так, потому что испугался. Вдруг мы что-то узнали и за теми фотками охотились. Она помолчала, потом добавила, мы с Шерил так и не помирились по-настоящему, делали вид, будто все в порядке, но больше не ходили вместе, что меня вполне устраивало. К тому времени я уже спала с отцовским приятелем, Джорджем Рюгером, и мне вовсе не хотелось, чтобы вокруг меня толкались любопытные подружки и расспрашивали, откуда у меня вдруг появилось столько денег. Занавески поднимались и опадали. Комната то светлела, то скрывалась в сумраке. На кровати протяжно зевнул Ангус. «Так как работает твоя доска?» – спросил Джуд. Ты что, никогда не играл в это? Джуд покачал головой. Ну, мы оба кладем руки на стрелку. Начала она объяснять и потянулась вперед правой рукой, потом передумала и отдернула руку. Но было слишком поздно: Джуд успел поймать ее запястье. Она сморщилась, инфекция, а вместе с ней боль поднялась уже до запястья. Перед душем она сняла старую повязку, но еще не наложила новую. При виде ее кисти у Джуда перехватило дыхание. Рука выглядела так, словно ее не вынимали из горячей воды несколько часов. Кожа набухла, сморщилась и побелела. На большой палец страшно было смотреть. В полумраке Джуду показалось, что кожа с него вовсе сошла. Он горел алым цветом, а на подушечке пальца вздулся желтый от гной нарыв с темным, почти черным пятном посередине. Господи, выдохнул Джуд. Бледное, осунувшееся лицо Джорджи, наполовину скрытое колеблющимися тенями, было на удивление спокойным. Она отдернула руку. Ты хочешь остаться без руки? Воскликнул Джуд. Хочешь проверить, смертельно ли заражение крови? Я уже не так боюсь умереть, как два дня назад. Смешно, правда? Джуд открыл рот для ответа, но не нашел слов. Его внутренности сжались в тугой узел. То, что происходит с рукой Джорджи, убьет ее рано или поздно. Они оба это знали, и она не боялась. — Смерть не конец, — сказала Джорджия. — Теперь я знаю точно. И ты тоже. — Но это совсем не значит, что ты должна умереть, что не нужно заботиться о своем здоровье. — Я не говорю, что я должна умереть. Просто в больницу я не поеду, мы уже обсуждали это. Ты и сам понимаешь, что собак в операционную и даже в приемную врача не пустят. Я богат, мы вызовем врача на дом. Я уже говорила тебе, я уверена, врачи мне не помогут. Она склонилась вперед, побарабанила пальцами левой руки по спиритической доске. А вот это важнее любой больницы. Рано или поздно Крэддок сумеет обойти собак. Скорее всего, это случится раньше, а не позже. Он придумает что-нибудь. Они не могут защищать нас вечно. Мы теряем минуту за минутой, и ты знаешь это. Я совсем не боюсь умереть, но я хочу знать, что на той стороне меня не поджидает Кредок. Ты больна. От жара ты ничего не соображаешь. Эти фокусы в Вуду не помогут, в отличие от антибиотиков. «Ты мне поможешь?» – перебила она Джуда глядя ему в лицо яркими живыми глазами, если заткнешься и положишь руку на стрелку. Джорджия сказала, что говорить будет она, и положила пальцы левой руки на стрелку рядом с его пальцами. «Планшетка, вот как называется эта доска», — вспомнил Джуд. Джорджия глубоко вздохнула, и Джуд взглянул на нее. Она зажмурила глаза не так, как перед впадением в мистический транс, а будто собиралась духом. Чтобы спрыгнуть с большой высоты. Начали, решилась она. Меня зовут Мэри Бет Стейси Кимбл. В течение нескольких лет, не самых веселых, я называла себе Морфина, а вот этот парень, что сидит сейчас рядом, зовет меня Джорджи, хотя меня это страшно раздражает. Но истинное мое имя Мэри Бет. Она приоткрыла один глаз на миллиметр. Взглянула сквозь ресница на Джуда. «Теперь представься ты». Но он не успел ничего сказать. Джорджия перебила его. «Только назови свое настоящее имя, имя, принадлежащее твоему истинному Я. Правильные слова несут в себе силу. Силу, которая нужна, чтобы призвать мертвых в мир живых». Джуд чувствовал себя крайне глупо. Он считал, что подобная чушь никак им не поможет, они понапрасну тратят время и ведут себя как дети. Но его карьера не раз предоставляла ему возможность выставить себя дураком. Однажды, снимаясь в каком-то видео, он с ребятами из группы Дизи, Джеромом и Кенни в притворном ужасе бегал по полю цветущего клевера, спасаясь от гнома в грязном наряде и с бензопилой в руках. Постепенно Джуд развил в себе, если можно так выразиться, иммунитет к страху показаться смешным или глупым. И сейчас он растерялся не от того, что не желал говорить, а потому что искренне не знал, что сказать. В конце концов, поглядывая на Джорджа, он произнес: «Меня зовут э, Джастин. Джастин Ковзинский, кажется». Хотя я не откликался на это имя лет с 19, Джорджия снова закрыла глаза и погрузилась в себя. Между ее тонкими бровями появилась складка зарождающаяся морщинка. Тихо, медленно она произнесла: Хорошо, вот кто мы такие. Мы хотим поговорить с Анной Макдермот. Джастин и Мэри Бетт просят у тебя помощи. «Ты слышишь нас, Анна? Анна, согласна ли ты говорить с нами?» Они ждали, колыхали тени. На улице кричала детвора. «Будет ли кто-нибудь говорить с Джастином и Мэри Бет? Скажет ли нам что-нибудь Анна Макдермат?» «Пожалуйста, мы в беде, Анна, пожалуйста, выслушай нас, пожалуйста, помоги нам!» Потом прибавила шепотом, обращаясь к стрелке. Ну же, давай, шевелись. Во сне тихонько фыркнула Бон, будто кто-то шаркнул резиновой подошвой по полу. Она не знала меня, сказала Джорджия: Ты позови ее. Анна Макдермот, слышит ли нас Анна Макдермот? Прошу немедленно подойти к справочной Ойе! громогласно провозгласил Джуд голосом информационного диспетчера. Джорджия растянула губы в невеселой усмешке. — Ну да, я так и знала, что не выдержишь и станешь поясничить. Перестань. — Извини. — Позови ее. — Позови по-настоящему. Твоя доска не работает. — Ты даже не попробовал? — Попробовал. — Нет, не попробовал. Все равно ничего не выйдет. Он ожидал, что Джорджия рассердится. Но вместо этого ее улыбка стала шире, и она ласково взглянула на него. Ему сразу не понравилась такая ласковость. Она ведь ждала, когда ты позовешь ее. Ждала до самой смерти. Конечно, напрасно. А ты тоже ждал да целую неделю, прежде чем продолжить свое путешествие по штатам в поисках легкой добычи. Он вспыхнул. Тогда не прошло и недели. Кто бы говорил? Буркнул он. «Тем более легкой добычей оказалась именно ты. Я знаю, и меня тошнит от этого. Положи руку на стрелку. Мы еще не закончили». Джуд действительно потихоньку придвигал руку к себе, но после такого взрыва Джорджи послушно вернул ее обратно. «Меня тошнит от нас обоих. От тебя, потому что ты такой, а от себя, потому что позволяю тебе таким оставаться. А теперь... Хватит шутить. Зови Анну. Ко мне она не придет, а к тебе может. Она ждала до конца. И хватило бы одного твоего слова, чтобы она примчалась к тебе. Может, и теперь его хватит. Джуд уставился на доску. На старинный шрифт. На солнце. На луну. Анна, ты здесь... «Анна Макдермот. придешь ли ты к нам?» Стрелка оставалась мертвым недвижным куском пластика. Джуд чувствовал себя глубоко увязшим в мире реального и обыденного. Ничего не выйдет. Он устал держать руку на стрелке. Ему не терпелось подняться и покончить с этой чепухой. «Джуд? Джастин?», Джастин. Он взглянул на свои пальцы на доску под ними. Попытался понять, что не так, и через миг до него дошло. Джорджия сказала, что сила есть только в истинных именах, что только правильные слова возвращают мертвых к живым. Имя Джастин – это не его истинное имя. Он оставил Джастина Кавзински в Луизиане в возрасте 19 лет. Человек, вышедший из автобуса в Нью-Йорке 40 часов спустя, был совершенно другим. Он мог делать и говорить такие вещи, о каких Джастин Ковзинский и не помышлял. И это не единственная ошибка. Они звали Анну Макдермот. Джуд никогда ее так не называл. Когда они жили вместе, она не была Анной Макдермот. Флорида произнес Джуд Шепотом. Он заговорил, и сам удивился тому, как спокойно и уверенно звучал его голос. Вернись и поговори со мной, Флорида. Это джут, милая. Прости, что не позвал тебя раньше. Я зову тебя сейчас. Ты здесь? Ты слышишь меня? Ты еще ждешь меня? Я пришел. Я здесь. Ланшетка подпрыгнула под их пальцами, будто снизу кто-то с силой ударил по доске. Джорджия подпрыгнула вместе с ней и испуганно вскрикнула. Больной рукой она схватила себя за горло. Ветер подул в другую сторону, потянул за собой занавески, прижал их к окну и погрузил комнату в сумрак. Поднял голову встревоженный ангус, сверкнул глазами, неестественно яркими в слабом свете свечей. Левая рука Джорджи оставалась на стрелке. Как только доска улеглась, стрелка задвигалась. Это было так дико, что сердце Джуда бешено забилось. Казалось, что на планшетке между их пальцами появилась еще одна третья рука, и она двигала стрелку по доске, без предупреждения вела ее то туда, то сюда. Стрелка скользила, касалась одной буквы, на миг замирала, а потом бежала под их пальцами с такой скоростью, что кисть Джуда выворачивалась. «Че», — прочитала Джорджия, задыхаясь. Ей не хватало воздуха. Т? О... Что?» — расшифровал Джуд. Стрелка продолжала выбирать буквы, и Джорджия называла их вслух. Джуд слушал и складывал слова. «Задержала тебя». Стрелка сделала пол и остановилась, слабо поскрипывая на шарнирах. Что задержало тебя, повторил Джуд. А если это не она, вдруг это он. Как мы поймем, кто с нами разговаривает? Стрелка двинулась, когда Джорджия еще не договорила, словно подумал Джуд, ты держишь палец на пластинке, и она вдруг начинает вращаться. П. О, Ч! Е «Почему небо голубое?» Стрелка остановилась. Это она. Она всегда говорила, что предпочитает задавать вопросы, а не отвечать на них. Такая у нас была шутка. Это была она. В его голове проносились картины. Серия ярких снимков. Вот она на заднем сиденье Мустанга. На сиденье из белой кожи. Практически голая, за исключением ковбойских сапог и смешной шляпы с перьями. Озорно смотрит на него из-под широких полей. Вот она дергает его за бороду за сцены во время шоу Трента Резнера и он прикусывает губу, чтобы не закричать. Вот она, мертвая в ванной. Этого он не видел в реальности, только представлял вода, как чернила, а ее отчим в черном костюме гробовщика стоит у ванны на коленях. Словно молится. Давай, Джуд, отвечай ей. Голос Джорджи, напряженный, чуть громче шепота, вывел его из оцепенения. Он поднял на нее глаза. Она дрожала, хотя лицо ее покрывали капли пота. В темных глазницах сверкали глаза, лихорадочные, измученные глаза. Что с тобой? Джорджия тряхнула головой. Оставь меня! Ее телу пробежала судорога. Левую руку она продолжала держать на стрелке. Говори с ней. Джуд снова посмотрел на доску: Черная луна в одном из углов хохотала, разинув черный рот. Разве она не хмурилась минуту назад? Из противоположного угла доски на луну выла черная собака. Никакой собаки раньше тут не было. Джуд в этом не сомневался. Я не знал, как помочь тебе. Извини, малышка. Как бы я хотел, чтобы ты влюбилась не в меня, а в кого-нибудь другого. В кого-нибудь, кто не прогнал бы тебя прочь, когда стало трудно. Т. И. С. Е. Читала Джорджа тем же напряженным, задыхающимся голосом. Джуд слышал этот голос и понимал, как непросто ей сдерживать усиливающуюся дрожь. «Ты сердишься». Стрелка застыла. Джуда переполнили чувства. Много чувств разом. Он не знал, как выразить их словами. Оказалось, это просто. «Да», — сказал он. Стрелка метнулась к слову «нет». «Зачем ты это сделала?» Д. Е сделала прочитал Джуд. что сделала ты знаешь что вскрыла себе стрелка снова указывала на слово нет что значит нет Джорджия громко повторяла за стрелкой буквы я н е м я не могу ответить Стрелка снова остановила свой бег. Джуд подумал немного, а потом понял. Она не может отвечать на вопросы. Она может только спрашивать. Но Джорджия уже читала дальше. О-на-п-р-е-е. Ее сотрясала дрожь так сильно, что стучали зубы. Когда Джуд бросил на нее обеспокоенный взгляд, Он увидел, что изо рта девушки выбивается пар, словно она находится в холодильной камере. Но сам он не заметил, чтобы в комнате стало холоднее или теплее. И его поразили ее глаза. Джорджия не смотрела ни на стрелку, ни на него. Никуда. Расширившиеся зрачки не двигались. Уставившись в пространство, Джорджия называла буквы, стоило стрелке притормозить у одной из них. Но она не видела, что происходит на доске. Он прочитал Джуд вслед за Джорджией, которая уже говорила с трудом. Преследует тебя. Джорджия перестала называть буквы, и Джуд понял, что вопрос задан. А, да. Он думает, что ты убила себя из-за меня, и теперь хочет сравнять счет. Нет. Стрелка задержалась на этом слове на долгую, полную драматизма секунду, а потом снова отчаянно заметалась по доске. «П-О-Ч-Е-М» — одну букву за другой произносила Джорджия. «Почему ты такой идиот?» Джуд замолчал, опешив. На кровати взвизгнула одна из овчарок. Потом Джуд понял. На мгновение он потерял ориентацию в пространстве в приступе сильного головокружения. Временами он испытывал такое, если резко поднимался. А еще он подумал, что так, наверное, чувствуешь себя, когда под ногами ломается пропитанный влагой лед. В самый последний невыносимый миг перед тем, как уйти под воду. «Ублюдок!» – сдавленным от ярости голосом произнес Джуд. «Какой ублюдок!» Он заметил, что Бон проснулась и опасливо смотрит на доску Ойя. Ангус тоже следил за тем, что происходит, постукивая по кровати хвостом. «Что нам делать?» – спросил Джуд. «Он гонится за нами, и мы не знаем, как избавиться от него. Ты можешь нам помочь?» В отверстии на кончике стрелки виднелось слово «Да». Золотая дверь. Прошептала вдруг Джорджия. Джуд посмотрел на нее и оторопел. Ее глаза выкатились из орбит, так что видны были одни белки, а все тело безостановочно сотрясалось крупной дрожью. Лицо, которое и раньше было бледнее воска, стало еще бесцветнее и приобрело жуткую прозрачность. Клубы белого пара вырывались из серых губ. Он услышал, как заскрипела стрелка катясь по доске и торопливо перевел взгляд обратно. Джорджия молчала, не называла букв, поэтому он сам составлял слова и фразы. ⁇ Кто будет дверью? ⁇ Кто будет дверью? ⁇ Я буду дверью ⁇⁇ сказала Джорджия. Джорджия, не понял Джуд, ⁇ О чем ты? ⁇ Стрелка ожила. Джуд больше не произносил слов вслух, просто следил за стрелкой, которая лишь на краткий миг приостанавливала свой бег над нужными буквами и вновь пускалась в путь. Ты проведешь меня. Да, отвечала Джорджия, если разрешишь. Я сделаю дверь и проведу тебя, и тогда ты остановишь его. Ты клянешься? Клянусь, — сказала Джорджия. От страха ее голос срывался. — Клянусь, Богом клянусь, я клянусь, я сделаю все, что я знаю, я сделаю все, только я не знаю, что надо сделать. Я готова, я на все готова, только скажи, что… — У тебя есть… «Зеркало, Мэри Бет. «Зачем?» – спросила Джорджия, моргая и с трудом опуская глаза, чтобы слепо оглядеть комнату. Она повернула голову к комоду. «Есть одно…» Она завопила. Пальцы левой руки взлетели со стрелки. Обеими руками она зажала себе рот, пытаясь подавить крик. В тот же миг Ангус вскочил на лапы и залаял глядя туда же, откуда не могла отвести взгляд Джорджия. Джуд развернулся, чтобы посмотреть. Его рука тоже отпустила стрелку, которая все равно продолжала вращаться. Так ребенок выписывает круги на новом велосипеде. Зеркало на комоде имело такой наклон, что Джуд видел в нем Джорджию, сидящую на полу, себя и доску Ойя между ними. Только в зеркале глаза Джорджии скрывал черный шарф, а горло Перечеркивала наживая рана. Из раны, похожей на красный, непристойно ухмыляющийся рот, на футболку лилась кровь. Ангус и Бон спрыгнули с кровати одновременно. Бон, оскались, опустилась на пол возле спиритической доски. Как мышь, не успевшая спрятаться в норке, стрелка оказалась в пасти собаки и разлетелась в дребезги между мощными клыками. Ангус же бросился к комоду поставил на него передние лапы и ожесточенно залаял на зеркало. Комод под его весом накренился и встал на задние ножки. Зеркало могло свободно вращаться на креплении, и оно качнулось назад, обратив отражающую поверхность к потолку. Ангус отпрыгнул, встав на четыре лапы, и через мгновение комод тоже опустился на все четыре ноги. Зеркало повернулось обратно, и в нем опять отразилась Джорджия. Только теперь это было ее реальное отражение. Кровь и черный шарф исчезли в предвечерней прохладе.